0: Bueno, los saludo de vuelta una vez más, bienvenidos a munahoy.com, vamos a estudiar la Mishnah número 15, vamos a ponerla en pantalla, que dice en castellano, todo está previsto, sin embargo, se, atar, se otorga libertad de elección, con bondad de juzgado el mundo y todo es acorde con la preponderancia de las buenas acciones. Decíamos antes que esta es una Mishnah de las más difíciles de, 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 del Piqueabot Abot, porque involucra un aparente conflicto filosófico donde en, en, un, en un principio está diciendo abiertamente de que todo está previsto y por otro lado en la misma oración dice se, se otorga libertad de elección. Entonces los hajamín cuando explican este concepto hay que ir entrando por capas, hay que ir entrando asumiendo determinadas realidades o determinadas, digamos, este, determinados conceptos que si no los tenemos claros nos podemos confundir. Y de eso se trata el, el desmenuzado de esta Mishnah. esta Mishnah tenemos que empe empezar entendiendo, como les decía, que hay una idea a la cual podemos aspirar, y es lícito aspirar, que es a tratar de entender todo. Y cuando decimos entender todo, es entender todo. Es entender básicamente la relación causa-consecuencia. Entender por qué pasan las cosas. Entender cuál es el motivo, cuál es, cuál es el sentido de las cosas. Bueno para llegar a eso hace falta, digamos, este, una, una, un entrenamiento y hace falta este, un refinamiento, que hay muy pocas personas en cada generación que lo consiguen. La mayoría de las personas no lo conseguimos y en alguna medida tenemos que saber que es algo eh, que, insisto, es muy elevado, podemos aspirar a eso, pero no es algo que nos fue garantizado. Entonces... Primera cosa, el primer eh, digamos, ladrillo sobre el que vamos a tratar de construir el entendimiento. Sabiendo que no estamos capacitados ni habilitados para entender todo. Que hay cosas que se nos escapan. Así como se nos escapan cosas en otros ámbitos de la vida, en el mundo de, espiritual también hay algunos conceptos que, que, que no necesariamente están abiertos eh, eh, digamos, para todos. Primer concepto. La aparente la, la eh, la, la dicotomía acá es si hay, digamos, si hay, acá tenemos dos tacitas donde una dice predestina, predestinación, entonces parecería que el café me terminó eligiendo a mí, y la otra dice libre albedrío en inglés, y lo que está diciendo es como que yo soy el que elige el café. La pregunta termina siendo tan simple, ¿quién elige a quién? ¿Estoy eligiendo yo el café o ya estaba todo predestinado y es el café el que me termina eligiendo a mí? Ya estaba todo arreglado para que a mí me toque una tacita de café. Entonces, eh, una de las maneras eh, digamos, que, te, que, te, que tenemos que aproximarnos, una de las formas de aproximarnos a este, a este planteo, además de lo que ya vamos, vamos a ir construyendo, además del primer ladrillo y un segundo ladrillo. Este, Allen sabe todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Y también nosotros tenemos libre albedrío. Y digamos, lo que cuesta, la paradoja, es cómo, cómo coexisten estas dos cosas. Eso es lo que estamos tratando de entender. Aparentemente son dos cosas que aparentemente, insisto, entre cuádruples comillas, se oponen, ¿no? Como que acá hay, un, hay, hay, hay dos opuestos, ¿Está, ¿hay libre albedrío o está todo predestinado? Primero lo que tenemos que saber es que estos dos conceptos coexisten. Vamos a ir avanzando un poquitito y besar Hashem vamos a tratar de entenderlo. ¿Qué pasa acá? De acuerdo al libre albedrío, el hombre puede decidir qué camino tomar. En el caso de la imagen que tenemos en pantalla, el hombre puede elegir el camino de la derecha o de la izquierda. Es él el que decide. Él tiene la potestad, él puede decidir y hace lo que él quiera. La pregunta es, si Hashem ya sabe el camino que yo voy a tomar mañana, ¿cómo es que funciona mi libre albedrío? ¿Cómo, cómo, cómo es esto? ¿Sí? Entonces, si Hashem ya sabe, ¿en realidad estoy eligiendo o no estoy eligiendo? Porque si yo llegara a hacer algo distinto a lo que Hashem ya sabe que yo voy a hacer, eso implicaría, Hashem y Shalom, Dios no permita, que el conocimiento de Hashem no es completo. ¿no? Como que Hashem tiene un conocimiento y yo ahora vengo y le traigo una novedad. Yo termino eligiendo un camino que él no, digamos, eh, no tenía previsto. Y eso, eh, digamos, tampoco puede funcionar. Eso tampoco cierra porque... Digamos, eso va contra otro principio básico de que Hashem, digamos sabe todo y, no, y, y digamos, no, 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 no tiene ninguna falta. entonces Y por el otro lado también puedo seguir y puedo decir, bueno, y si yo ya sé, digamos, o yo ya tengo eh, que hacer según lo que está programado que haga, entonces, ¿dónde está mi libre albedrío en definitiva? Si yo ya sé que tengo que, o, o, o no sé, pero yo debería tomar determinado camino, ¿dónde está mi libre albedrío? Entonces el Maral de Praga dice que mismo que Hashem sabe que nosotros vamos a tomar un camino determinado, vamos a tomar una decisión determinada, tampoco interviene en la nuestra. Y mismo, él suma todavía un paso más, dice, mismo que Hashem sabe que vamos a tomar un camino equivocado, la persona tiene la potestad de tomar el camino que él quiera. Okay. Dice el Maral de Praga, dice, no, no pienses, digamos, eh, eh, que Allen va a intervenir, que Allen va a cambiar eso. Según Rashid, otro comentarista clásico, él dice, dice, él dice, todavía él va, por, digamos, en el sentido en hebreo, él dice que esto, esta misión también se, se refiere a que todo, a todo es visto, todo está registrado, todo está grabado. Ese mismo los actos más privados, y que hacemos cuando nadie nos ve, esos actos también quedan registrados. Cuando él dice, acá la Mishnah en hebreo está diciendo como todo está previsto, él dice él lo interpreta en otro sentido, que complementa la idea. Lo que está diciendo es, mira, hay registro de todo, y, y, y todo queda. Y entonces lo que dice Rashi este comentarista clásico, lo que él dice es que la persona también debe acostumbrarse es algo que explican muchos eh, maestros de, de nuestra generación, que este es un concepto que en esta generación es más fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque hace 100 años, 200 años, 500 años, 1000 años, les costaba mucho más la idea de, de aceptar una Yem que podía ver lo que estaba pasando en el otro extremo del universo. Si se quiere más chico, en el otro extremo del planeta Tierra dice hoy en día en esta generación nos debería costar menos ese, esa, esa, ese concepto, porque, porque todos sabemos que es posible, todos con una camarita este, podemos estar viendo ahora lo que está pasando en, en el otro extremo del, 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 del planeta, y lo vemos en tiempo real y somos testigos de lo que está pasando. Entonces dice, este concepto de, de, de esa supervisión divina, dicen, en esta generación nos debería costar menos, porque lo vemos funcionando en otros aspectos, entonces lo podríamos extrapolar y llevarlo también al mundo espiritual. Y Racito, ¿qué es lo que dice? Él dice, mira, él dice, fíjate, dice, vos tenés libre albedrío, dice, pero pensá que también hay como una, una supervisión que te están mirando. ¿Y qué es lo que él dice? Hay algo muy interesante y es que muchas de las cosas que hacemos las personas, si supiéramos que nos están mirando personas, digamos, cuya opinión nos importa, no las haríamos. Vamos de vuelta. Muchas cosas que a veces hacemos las personas, si supiéramos que nos están mirando alguien cuya opinión nos importa, cuya opinión nos pesa, no las haríamos. Es decir, muchas tonterías que terminamos haciendo, si, si tuviéramos esa conciencia de ser observados, ya ahora no estamos hablando de Ayem, bajamos un montón, ahora estamos hablando de la opinión de un compañero, un amigo, un familiar, un maestro, un alumno, un jefe, un empleado, quien sea, si esa opinión a nosotros nos pesa y, y nos sentimos, digamos, observados, aun cuando físicamente no se están observando, dice, también nuestra actitud cambiaría. Y Rashid camina por ese lado y él dice, mira, esta misionera lo que te está diciendo es, mira, sabe que hay algo está como predestinado, pero también vos tenés libre albedrío y te están observando, están mirando qué es lo que vas a hacer. Como que no, no pienses que estás solito, no pienses que estás a la deriva. Pero seguimos, digamos, eh, seguimos tratando de entender un poco esta, esta misión. El comentarista clásico que la analizó es Maimónides el Rambam, hace mil años. Y él fue uno de los que aborda esta aparente disyuntiva, lo aborda con mucha profundidad. ¿Y él qué dice? En realidad, si vamos a ser honestos, él no resuelve el conflicto. Él no lo resuelve, el, digo aparente conflicto. Él lo que termina diciendo, mira, acá no hay conflicto. Acá la aproximación, eh, digamos, cuando hay conflicto es porque hay una, una aproximación, eh, digamos, incorrecta. Hay una historia de, de un Rab, un Rab joven, que escribió, escribió un libro donde, ustedes saben, hay un comentarista del Talmud que se llama el Rab Akiva Igar, que él en general plantea preguntas, plantea, digamos así, eh, cuestiones difíciles en relación a. a a la mayoría de los tratados talmúdicos, es muy famoso él, 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 digamos, él por el, por el planteo, por, el, por la forma, por el desafío, eh, y este, este, este rab joven escribió un libro donde él eh, iba a contestar, o mejor dicho, donde él contesta 100 de las preguntas clásicas de el rap, aquí va, aquí va a ir, un, un rab que vivió hace aproximadamente 150, 200 años. Entonces va y se los lleva a su maestro y le dice que de las 100 preguntas eh, que él pudo contestar, hay una que no le quedó muy claro. Y el maestro lo miró y le dijo, esa es la que entendiste. De las otras 99, no tenés idea. Y es, digamos, por el mismo camino que camina el Rambam. Dice, lo, que, lo primero que tenemos que entender, digamos, es que él nos trata de ubicar. Él dice, todos nosotros tratamos de imaginarnos a Hashem de acuerdo a lo que conocemos, y de acuerdo a lo que, lo que conocemos son seres humanos. Dice, bueno, no trates de aplicar la lógica de Hashem, o mejor dicho, a la lógica humana, a la lógica de Hashem. Hay, hay muchos libros, dice, para, para poder entender esta mishnah tenés que leer un montón de libros y entender cómo es que es Hashem. Lo que vos entendés por conocimiento no es aplicable a Hashem. Lo que vos entendés, inclusive cuando la Torah habla, siempre dice, hay una expresión que dice que la Torah habla en un lenguaje que, para que le sea familiar a la persona. ¿Qué significa esto? La Torah a veces dice que Hashem vio, que Hashem habló, que Hashem se enojó, en fin, dice, son todas esas digamos, reacciones o son acciones también, pero que no imagines, eh, digamos, que es algo literal. Está hablando en un lenguaje, insisto, para que las personas lo podamos entender, pero son, eh, digamos, absolutamente en sentido figurado. No, 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 tenemos que hacer un esfuerzo, que es muy difícil esto que voy a decir, que es un esfuerzo de no materializar la idea de Hashem. Habitualmente estamos tan acostumbrados y estamos tan arraigados con el mundo material que cuando estudia, estudiamos un concepto espiritual, naturalmente lo tratamos de materializar. Bueno, cuando se empiezan a estudiar todos estos conceptos más profundos, hay que hacer un ejercicio eh, realmente digamos muy fuerte de desmaterializar los conceptos espirituales. Porque, porque no es lo que nosotros conocemos. Y, por, y, y, y digamos, por ese lado nos empieza a explicar Maimónides el Rambam, y dice, mira, eh, nosotros podemos hablar de eternidad y podemos hablar de infinito, pero para nosotros son solo palabras, porque nos cuesta el concepto, ya que no conocimos nada que no haya tenido un, un comienzo y un límite. Nosotros no conocemos nada así, no estuvimos frente a ninguna situación de infinito, una situación sin comienzo y sin fin. No, no, no nos tocó como experiencia personal. Entonces, el Rambando que dice es, de la misma manera que está Hashem en alguna forma, está fuera del alcance de nuestra mente, de nuestro conocimiento, también están sus atributos, sus características, sus cualidades, también están fuera del alcance. En el mejor de los casos, si las estudias, si las estudias de libros muy profundos, hay un libro del Benishai que se llama Dat Utubuna. Es un libro muy profundo, es un libro de Kabbalah, y él hace una introducción justamente donde antes de estudiar los conceptos profundos de la parte más mística de la Torá, él dice que hay que estudiar, hay, hay dos introducciones, no son muy largas, una de pueden tener, qué sé yo, seis, siete carillas cada una, y él dice, una de ellas, antes de, de, de poder empezar a estudiar el libro, él dice, tenés que haber estudiado no menos de siete veces la, una de las introducciones, y la otra, no me acuerdo si eran trece o quince veces, ¿por qué? Porque justamente va insistiendo y explicando la importancia de lo que estamos hablando hoy, la importancia de no materializar los conceptos espirituales, que, insisto, es muy difícil porque, porque lo, todo lo que conocemos está en el mundo material, ninguno de nosotros tuvo interacción con, con creaciones espirituales, con luces, con, con, digamos, son, son conceptos que, que no estamos tan familiarizados, o por lo menos yo, entonces, normalmente cuando pensamos en algo, lo, el cerebro nuestro trata de asociarlo con algo que ya conocemos, entonces tratamos de compararlo y, y empatarlo con algo que tenemos en la cabeza. Dice, bueno, este es el primer ejercicio que tenemos que saber que hay que hacer como para poder eh, eh, entender este, eh, esta Mishnah. El Rambam Maimonides Dice, cuando nosotros decimos que Hashem sabe cuál es el camino que vamos a escoger, él dice, ¿sabes qué? No tenemos idea a qué nos estamos refiriendo. Y no tiene, en realidad él dice, no tiene ningún conflicto con el libre albedrío, porque lo que nosotros pensamos que es que Hashem sepa es el mismo, digamos, el mismo escenario que tiene que ver cuando nosotros sabemos algo, cuando nosotros conocemos algo y pensamos que, que es igual. La conclusión es que la idea de lo que Hashem sabe es una idea que nos cuesta necesariamente porque, porque no la conocemos, no, no entendemos lo que es el concepto de saber, digamos, en cabeza de Hashem. Y de, de la misma manera como tampoco conocemos mucho a Hashem. Entonces, esto es... Eh, es eh, por eso se vuelve difícil, porque estamos tratando de analizar... A, 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 digamos, a la fuente por excelencia de divinidad con una óptica humana. Y bueno, ahí está el conflicto. No está el conflicto en el enunciado de la Mishnah si hay libre albedrío o si hay predestinación. El conflicto es entender que la predestinación a la cual se refiere la Mishnah es de acuerdo a los términos de Hashem y que no necesariamente nos fueron garantizados a nosotros como para entenderlo. Hay muchos que dicen, entre ellos el Ratuarsky en su libro, él hace un comentario muy lindo. Él dice, miren, eh, a mí me pasa lo siguiente. Dice, si a Maimónides le alcanzó entendiendo que nosotros no, no sabemos nada en relación a Yem o sabemos muy poquito, pero realmente muy poquito, y él le alcanzó a entender que la lógica humana no es comparable, con la, con la lógica divina, él dice, a mí también me alcanza. Hay otras personas que lamentablemente puede ser que no le alcance, que necesita más, que le parece que hay un conflicto. Él dice, mira, si el que dice en su libro, de manera les decía, muy simpática, dice, miren, si a Maimónides, que fue un, digamos, una eminencia y un gran pensador y, y médico y filósofo y, digamos, y, y un gran Talmud Jajam, que escribió comentarios y, y compiló, etcétera, etcétera, le alcanzó a entender digamos, desde esta óptica, de decir, bueno, mira, hay una, hay una falacia tratando, cuando vos tratás de aproximarte a esto, digamos, donde miras ambas cosas, digamos, ambos protagonistas con la, con la misma con la misma lupa, ya te estás equivocando, porque hay una que digamos, que, que no lo abarca, que no lo contiene. Hay un, un rab hasídico, este, que se llama Rab Tzvi Elimeles de Dino, que dice que si Hashem... Hashem es muy bondadoso, Hashem es muy generoso. A todos nosotros, Baruch Hashem, Hashem nos dio mucho más de lo que hubiésemos soñado ¿no? en, en, to, en todo, en términos materiales en términos familiares, en términos espirituales en términos de entendimiento, en términos de conocimiento Hashem no se guarda nada Hashem pone todo a disposición digamos y hay muchas cosas que también eh, como decimos siempre, no hay imposición en las cosas espirituales entonces eh, están, están a disposición del que las quiera, el que no las quiera no las va a tener nunca el que no quiera entender determinados conceptos no los va a entender se va a ir de este mundo sin entenderlos ¿por qué? porque no hay imposición, a nadie le van a dar lo que él no quiera, nadie va a conseguir entender lo que él no quiera. Si él lo va a querer entender, muy bien, se va a tener que sentar, va a tener que estudiar, se va a tener que, como se, como se dice habitualmente, quemar un poquito las pestañas, y tal vez ahí Besat Hashem, lo va a terminar entendiendo. El que no le importe, por lo tanto no quiera, por lo tanto no va a estar dispuesto a hacer el esfuerzo, no lo, no, no lo, no lo va a conseguir. Y les decía que el rab, el rab, el email es de Dino, él dice, si Hashem, digamos, siendo tan, tan generoso en todo, hubiese entendido que, digamos, poder descifrar esta suerte de paradoja era algo importante y valioso para nuestras vidas, también nos los hubiese dado. Él dice, mira, si esto que es un tema que quedó medio cerradito, y fíjense que el, el, el único gran, digamos, este, comentarista que lo abrió un poco fue Maimónides y lo, y lo abrió hasta ahí, diciendo, mira, acá hay un tema de aproximación y nada más. Viene muchos años después, un uno y dice, miren, yo lo que sé y entiendo es, por, lo, por, por todas otras actitudes que veo de en para con el pueblo de Israel, a lo largo de la historia de la humanidad, dice, yo tengo que decir que si Hashem hubiese entendido que digamos dominar esta paradoja, supuesta paradoja, era algo importante, necesario y valioso para la raza humana, eh, ya, la, ya la estaríamos dominando. Entonces ese es el otro planteo. Eh, les, les advertí cuando empezamos que era un, un tema que era difícil, era un tema bien bien difícil, pero bueno, vamos a avanzar un poquitito en la Mishnah y vamos a tratar de terminar de entender, un digamos, eh, ¿Qué es lo que nos está diciendo eh, una vez más el que nos está hablando acá, Rabbi Akiva? cuando no, no nombra al, 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 al sabio, al Rab, que es, de, digamos, de la, de la Mishnah, es porque eh, es continuación de otros enunciados del mismo, del mismo Rab. Entonces, veníamos hablando de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva mismo es el que hizo este, este enunciado. Hay ideas que tenemos que, digamos, acomodar en nuestra cabeza. Hashem y su conocimiento son uno, no es lo mismo que en el resto de las creaciones. Digamos, no hay, no hay partes, no hay lo que él sabe, lo que entiende y lo que él es. Él es, él es todo uno, es, es todo, digamos, eh, eh, un, un solo pack indivisible. Y les decía hace un ratito lo que decía el Maral de Praga, donde dice que el, que el supuesto hecho de que Hashem sepa lo que vamos a hacer no afecta en absoluto a nuestro libre albedrío. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Hashem nos excede, por, nos accede pero de manera holgada. ¿Por qué? Justamente porque Hashem y sus conocimientos son uno estamos tratando de compararnos con el mismísimo Hashem. Entonces lo que pasa con Hashem es como que está absolutamente, como se suele decir, está en otras ligas, está en, en otros ámbitos directamente. Entonces, eh, así, digamos, nosotros no podemos terminar de entender la naturaleza de Hashem, porque sabemos muy poco de él. Mismo, no tenemos tantos libros, tenemos te, tenemos Baruch Hashem libros, para, pero son libros también muy profundos que no son tan accesibles. Entonces, si no lo podemos entender a Shem, tampoco podemos entender cómo funciona su conocimiento. Y es por eso que, digamos, Maimónides nos, nos, nos advierte de que tenemos que, digamos, tener un cambio de actitud cuando estamos estudiando esta mishnah. El problema es que la persona, todos, como decíamos, baja el planteo a su situación. La persona baja el planteo a lo que él entiende, a lo que él conoce, a su, digamos, a, a, a su lógica, a lo que le funcionó. Eso es algo que también solemos hacer los seres humanos. Solemos repetir patrones, digamos, eh, de conducta y de análisis que en otros aspectos, en otros ámbitos, nos, nos funcionaron. Y acá estamos en problemas porque no lo podemos hacer, porque, porque chocamos con una, con una diferencia abismal entre lo que nosotros podemos, digamos, eh, descifrar y lo que nos fue revelado. Y viene, viene el Zohar y trae una frase que la repite mucho el Talmud, que en arameo dice, que quiere decir que Hashem lo que busca es el corazón de la persona. ¿Y qué es lo que significa en este contexto que Hashem lo que busca es el corazón de la persona? Lo que, lo que busca es, ¿sabes qué? Mismo que no entiendas todo, mismo que no entiendas todo, mismo que no puedas defender intelectualmente todo, y... ¿Qué pasa? Hay veces hay cosas que uno no las puede defender intelectualmente. Hay mitzvot que a veces uno las hace y no las puede defender intelectualmente. ¿Por qué no puede? Porque sí no puede, porque no lo estudió, porque no lo tiene fresco, pero las hace porque le nace, porque le, le, le dan ganas, porque así lo hacía su mamá, así lo hacía su abuela, así lo hacía su papá, así lo hacía su abuelo, así quiere que lo hagan sus hijos. Dice, muy bien, ese, ese es un camino de simpleza que no lo vean como algo menor, es un camino que tanto el Soar como el Talmud lo consideran como un camino muy elevado, es un camino, digamos, donde la persona tiene esa, esa digamos, conexión con Hashem, donde mismo que hay cosas que, como se suele decir, no le cierren, mismo que haya cosas que intelectualmente no las pueda defender o no le, o, o no, no le parezcan, digamos, coherentes, las termina siendo porque sabe y acepta que es lo correcto. La Mishnah avanza y en hebreo dice, netunah. ¿Qué significa reshut netuná? Significa que el reshut es como el permiso está dado. Es, en la traducción semántica sería, hay libre albedrío, vos podés hacer lo que quieras. La pregunta es, ¿para qué está dado el permiso? ¿Qué es lo que vos podés elegir hacer? Hay también acá hay algunos conceptos, si se quieren, eh, filo, filosóficos que tenemos que acomodar un poquitito en nuestra cabeza. Primer concepto es que si el espacio, Hashem, abarca y está en todo espacio, en todo lugar, y en todo tiempo también, en un principio no habría chances de que la persona haga el mal. ¿Por qué? Porque está la presencia divina. Dice, bueno... Eso se explica con este, con, este, con este concepto, con este versículo, con esta parte del versículo, donde dice: Netuna, el, 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 el permiso fue otorgado. ¿Qué significa? Ayem hay cosas que las permiten. Y no significa que por eso no sepa que están pasando. No se fue a ningún lado, Hayem. Sáquense esa. Si alguien alguna vez tuvo una idea semejante en la cabeza, eh, por favor, sáquensela. Mismo frente a una, a una crisis, frente a una tragedia, frente a algo. Eh, que nos parezca injusto, eh, hay, hay, hay una idea que debemos, eh, digamos, este, tenerla clara y ponerla frente a nuestros ojos en todo tiempo y lugar. Hashem no se fue a ningún lado. Hashem no se fue a ningún lado. Lo que no sabemos nosotros es lo que dijimos al principio, la relación causa-consecuencia, pero en ningún momento está, digamos, eh, la posibilidad de que Hashem nos haya abandonado, de que Hashem se haya ido a algún otro lado. Entonces, este permiso que está acá eh, es, es, es el que permite a la persona elegir entre hacer el bien y las mitzvot, o eh, digamos, o no. Y dicen, ese, ese, esa libertad también termina convirtiéndose en algo en algo muy interesante, porque hay, hay, hay una forma, digamos, digamos, de cumplir las mitzvot, hay, o hay distintas formas de cumplir las mitzvot. Una es, digamos, porque sí, una es porque me, me lo exige alguien o, 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 digamos, porque siento una presión, y una es porque, en definitiva, lo elijo y porque quiero. Y cuando es una elección, como habla acá, ¿no? Está el, hay un permiso para, para que lo hagas o eventualmente no lo hagas, cuando la persona hace las cosas por elección, lo más probable es que las haga con más alegría lo más probable es que lo termine haciendo con más entusiasmo. Eso termina siendo un motor, es un motor de crecimiento. ¿no? Todo lo que uno hace, supuestamente porque uno lo elige, hay que ver cuán, cuán pura es esa elección o cuán, cuán digamos influenciada está... Por, por presiones, por presiones sociales o lo que fuera, pero vamos a pensar que la persona elige lo que quiere para su vida y especialmente elige la forma en que se quiere relacionar con Hashem y con el mundo espiritual. Y bueno, si es tu elección y vos lo elegiste, lo más probable es que eso lo vas a hacer contento. No vas a estar a los gritos porque tenés que, digamos, prender las velas de Shabbat. Lo vas a hacer porque tenés ganas y, ¿sabes qué? Si no querés... Eh, podrías no prenderlas, eh, está bueno que lo prendas aunque no tengas ganas, pero si lo elegiste con ganas, eh, ¿por, qué, ¿por qué está bueno que lo prendas aunque no tengas ganas? Porque ya explicamos en otras oportunidades y mismo Pirkeabot va a avanzar sobre esa idea un poquito más adelante en el próximo capítulo, pero hay cosas que dicen, mismo que la persona hace algo sin ganas, después le termina encontrando el gustito y, 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 y termina haciéndolo con ganas, o sea es mejor que lo haga aunque sea sin ganas, no, no quería que quede esa, esa puerta abierta, pero yo quería, digamos, ir por el otro andaribel. el otro andarivel es el que dice, mira, si vos tenés la, 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 la libertad de elegir, y si elegís, muy bien, eh, eso va a ser un motor para vos de crecimiento, porque es tu elección, nadie te obliga, ¿no? eso debería ser así. el Azulam es un comentarista eh, muy profundo de libros eh, de Kabbalah, es un, un, un rab que... Falleció ahora unos 50 años más o menos. Y él dice: el, el libre albedrío, dice ¿sabes qué es el libre albedrío? Dice: es la posibilidad de cambiar la dirección del flujo del shaman. A veces, cuando la persona toma una decisión, dice, genera un impacto mucho más grande de lo que nos, 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 nos imaginamos. O sea, la persona toma posiblemente un pequeño acto, hace un pequeño acto y eso genera un impacto mucho más grande de lo que nos imaginamos. Él dice, el él ciudad dice, mira, Libra albedrío ni siquiera funciona tanto cuando estás eligiendo una pareja, ni cuando, se, cuando estás eligiendo, ni siquiera cuando estás eligiendo de un menú en un restaurante. Vos podrías decir, bueno, elijo lo que quiero, estoy en un restaurante y me dan eh, pastas, eh, 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 o, 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 o pollo Oye, y, y elijo lo que quiero y se terminó, nadie me está dice ni siquiera ahí funciona el libre albedrío él dice, ¿sabes cuándo funciona el verdadero libre albedrío? cuando la persona elige su grupo de pertenencia cuando la persona elige digamos, elige las personas a las cuales va a aceptar o de las cuales va a aceptar ser influenciada. Dice, el libre albedrío se elige muy pocas veces en la vida, según el Bala Sulam, y se elige en esos espacios, cuando vos, en definitiva, estás buscando a quién vas a escuchar, la opinión de quién te va a importar, digamos, eh, qué es lo que voy a considerar un logro, en función a los que, a los que están alrededor. Si los que están alrededor mío, consideran un logro hacer un gol de cabeza, lo más probable es que para mí eso sea un gran logro. Y si para los que están alrededor mío van a considerar un logro poder vencer un poquito mi egoísmo y ser un poquito más altruista, ese va a ser el enfoque y la dirección que le voy a terminar dando a toda mi vida. Entonces él dice, mira, el libre albedrío aparece en muy pocos contextos en muy pocos momentos de la, de, la, de la vida de la persona, y tienen que ver con, digamos, esas elecciones, que en definitiva creo que todos van a coincidir conmigo. Eh, hay determinadas elecciones que terminan definiendo para qué lado va a terminar caminando la persona, ¿no? Si tiene determinadas amistades y determinados círculos de influencia, va a terminar en un extremo, y si Haso Shalom tiene otro, digamos, eh, mucho más... Este, precario, un otro grupo de influencia mucho más precario, va a terminar en el otro extremo. Puede ser que en un lado él saque todo su potencial a la luz y en otro lugar sea su potencial absolutamente desperdiciado. Entonces, él, él dice, eh, digamos, él dice, esta es la forma en que funciona el libre albedrío. Cuando dice, Arreshut Netuná, el permiso está dado, ¿sabes qué? Te dejan elegir la opinión, vos podés elegir la opinión de quién te va a pesar quiénes son los que te van a terminar importando lo que digan te va a importar lo que diga el encargado de tu edificio, yo lo conté muchas veces y es como un chiste, pero yo les conté que cuando yo empecé a usar Kipab, todo el tiempo a mí me pesaba la opinión del encargado de mi edificio a mí me pesaba cómo iba a reaccionar el encargado de mi edificio cuando me iba a salir con la equipa puesta por supuesto que a él no le importaba nada si tenía una equipa o una gallina o un pañuelo en la cabeza pero a mí me pesaba eso bueno, acá hay digamos, el concepto del bala dice eso, dice el libre albedrío es la persona decide digamos, quiénes son importantes la opinión de quiénes van a ser importantes para él. Y dice, y termina funcionando, cuando eso, digamos, en el mejor de los casos, la persona, a, a, a medida que va abriendo puertas de influencia más valiosas, termina eligiendo decisiones también más valiosas, que lo terminan elevando a él en su vida. Vamos a avanzar un poco, la Mishnah en hebreo dice, Ubetov, Aolam Nidon. Lo que les traduje antes es con lo bueno del mundo eh, o, eh, o el mundo juzgado a partir de lo bueno. Eh, digamos, acá la pregunta es, ¿cómo funciona? Lo que, lo, que está, lo que está diciendo la Mishnah, lo que está diciendo la Rabbi Akiva Kiva es Hashem juzga con lo bueno, juzga con bondad con la cualidad de misericordia. Lo que él lo que dice dice mira es una buena noticia. Hashem juzga, digamos, con mano abierta, con una mirada blanda, con, con, digamos, intentando disimular las cosas. No pienses que hay acá que el mundo es juzgado con lo que es mirat adin, con lo que es la estrictez, con el mundo, digamos este eh, con, con, con el atributo de, de justicia, sino al revés, con la parte buena, con la bondad. dicen, pero también para que esto funcione, esto es un concepto que lo vamos a volver a repetir. ya no falta mucho antes de Rosalía. es un concepto que se estudia siempre antes de Rosalía. dice también esto funciona lo que se llama en hebreo midá que neged midá. y de acuerdo como la persona actúa frente al compañero también despierta ese mismo nivel, digamos o ese mismo, eh, 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 digamos matiz de, de juicio para él mismo. Entonces, si la persona con los demás es también comprensiva, misericordiosa, dice, bueno, no pudo, quiso, en fin, trata de, de entenderlo, trata de ponerse en su lugar, dice, de, desde arriba también el juicio funciona, digamos, para con él, de la misma manera. Y Hasel Shalom, si la persona actúa como un, digamos, un juez muy estricto, eh, bueno, sepamos que esa estrictez nos vuelve y nos vuelve básicamente a nosotros. Entonces dice: Bueno, con lo bueno del mundo es juzgado. Dice: Pero la persona tiene que saber esto. Es, 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 tiene que saberlo porque es lo bueno, ¿sabes de quién? Lo bueno tuyo, lo bueno que vos hiciste, lo bueno que vos miraste, lo bueno que vos encontraste en el otro. A eso se refiere. Lo bueno que vos pudiste, digamos, percibir en el mundo. Ustedes. Vieron que en, 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 en muchos lugares, inclusive en el mundo más, este, más material, como se, se quiere el mundo, el mundo de los negocios, el mundo de la actividad comercial, hay gente que, digamos, tiene esa facilidad para ver qué es, lo que está mal, qué, qué es lo que está mal, qué es lo que hay que corregir, cuál es el error. Muy bien, en ese contexto está bueno, porque agarra un documento y enseguida ve, bueno, acá hay un error, acá falta una firma, acá falta este, consignar una fecha o un documento. El tema es cuando esa actitud la tomamos también en nuestra interacción con las demás personas. Bueno, ahí, ahí, es un, ahí, ahí es un error. fíjate que el mundo es juzgado, pero no pienses que es el mundo de los demás, es tu mundo el que es juzgado con lo bueno que vos puedas ver, que, los, que vos puedas desentrañar de las digamos, personas con las cuales estás interactuando. Y sigue la Mishnah y dice, dice lo, lo, lo pongo en hebreo, dice, Beacol lefi roba Dice, y todo va de acuerdo a la mayoría de, las, de los actos, de las acciones. Entonces, eh, otra forma de entenderlo es, bueno, todo va de acuerdo a, a, a los muchos resultados de nuestras acciones. Eh, hay quienes lo entienden como una extensión de la expresión anterior, ¿no? donde hay Hashem juzga el mundo con bondad y también... Eh, si la mayoría de las veces vos digamos tuviste ese tipo de mirada, bueno, estamos bien porque eh, va por la mayoría. Hay, hay una quemará en el Tratado Babakamá que dice hay una actitud que la persona no debería tener nunca. Y es decir, a veces... La, la habrán escuchado alguna vez, no en este grupo, pero la habrán escuchado en la calle, en algún lado. La gente dice, bueno, ayer me va a perdonar. La persona hace algo que sabe que no está bien y dice, ayer me va a perdonar. Es decir, lo va a dejar pasar por alto. Tenemos que saber, lamentablemente, tengo una mala noticia para ustedes, pero la mala noticia es que no funciona así. Que el, el, el sistema de justicia divina es perfecto y no hay pasar por alto, no hay perdonar. No hay disimular. Es decir, lo que sí hay, hay, hay teshuvah. Después la persona se arrepiente, se arrepiente de verdad. Digamos, eh, bueno, ¿sabe? también lo vamos a repasar este concepto de antes de Rosh Hashanah y Kippur. Pero la persona que se arrepiente de verdad, bueno, lo que hubiera hecho en el pasado, digamos, este, se le termina borrando. Inclusive hay niveles donde puede llegar a que eso que hizo mal en el pasado, ahora se le cuenta como una mitzvah directamente. Se le cuenta como, como un acto de bien. Hizo en el pasado se mandó una macana, ahora se arrepiente de verdad, con el corazón, le duele, en fin, eso, digamos, ahora hace que se le cuente como, la macana que hizo antes se le cuenta ahora como una, una mitzvah. Pero tenemos que saber que no hay brechas en el sistema judicial de Hashem, no hay una corte suprema este, designada a dedo, es un sistema perfecto y que funciona. Entonces, la, hay, otro, hay otra guemará en el Tratado Sotá que dice que la, la recompensa por una buena acción es mucho mayor, proporcionalmente, ¿no? está comparando, que, que el castigo por una, por una mala acción. ¿No? De vuelta, la recompensa por una buena acción es mucho mayor que el castigo por una mala acción. Entonces, esto lo explican con, vamos a tratar de verlo con, un, una serie de, con dos ejemplos muy breves. Dicen, caso A, una persona le da, vamos a pensar que le da acá a una familia. Había una familia en un momento de apremio económico, esta persona lo, 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 lo ayuda a esa familia. Dice, esa familia, bueno, puede seguir con su vida adelante en, en condiciones normales, de educación, de comida, de vivienda, en fin, en fin todo a partir de ese, ese empujoncito, esa ayuda que le dio esta persona. Ahora, avanza el tiempo y, y, y los hijos de esta, de esta persona que recibió la ayuda también se volvieron personas de bien y que también hacen mitzvot y que hacen eh, obras de bien y, y son, digamos, este, eh, personas que están interactuando en la sociedad como, como todos quisiéramos que actúen nuestros hijos, por ejemplo. Entonces, Dicen, si le hubiesen preguntado a esta persona, al donante, que ayudó en el momento cero a esa familia, si él hubiese estado de acuerdo en que también otros se beneficien de su ayuda, porque en definitiva él ayudó al padre, pero se beneficiaron los hijos, y después esos hijos crecieron, y tal vez de sus buenas acciones se terminaron beneficiando otras personas. Dice si le hubiesen preguntado al donante, el donante seguro, hubiese estado de acuerdo en que se beneficien la mayor cantidad de personas posibles. ¿Por qué? Porque hay un, hay un principio y, y tiene una implicancia en la halajá. Supongamos que una persona llega un día al, al templo y no tiene, no tiene tefilim para ponerse, porque se lo olvidó, porque lo dejó la oficina, no importa, por cualquier motivo. Entonces, hay uno de alguien que no está en el templo que no lo va a usar ahora y está ahí. Entonces la alajá pregunta, ¿se lo, ¿esta persona lo podría usar sin permiso? ¿O es como, entre comillas, robarle algo por alguien que no te dio permiso? Y la alajá termina que dice que la persona eh, lo puede usar sin permiso, por supuesto, siempre cuidándolo y devolviéndolo en las mismas condiciones que lo encontró. Y esto aplica para un tefilín, aplica para un libro de Torah, aplica para un montón de cosas. Y el, el concepto que hay atrás es lo que estamos estudiando ahora, es que, la persona está de acuerdo, en general, en que otros se beneficien con algo que él tiene, con algo, y con algo bueno, o algo de una mitzvah que él está haciendo, bueno, que eso tenga un impacto donde otros también tengan el usufructo. Hay personas, lamentablemente, a veces que son muy, muy, muy egoístas, o muy, este, eh, en, 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 en arameo se dice tenis que son muy puntillosos con sus cosas, que no le gustan que le toquen nada, pero en general, la persona dice, bueno, para decir una mitzvah, bueno, que, que lo use y que lo, que, que, que lo aproveche y, y se terminó. Este es el caso uno Vamos al caso dos rápidamente. Dice, ahora es al revés. Una persona va y le roba una a, a otro. Y ahora desata un sufrimiento en el futuro, ¿no? También, ¿no? Porque ahora le robó, a, digamos, a un padre de una familia, ahora esa familia está sufriendo, no tienen para pagar las cuentas, los echan del colegio, los echan del departamento que alquilaban, en fin. Genera todo un montón de sufrimiento a la familia y a, y a lo que se desencadena atrás. dice Ahora, si le fueran a preguntar al ladrón este, el ladrón también hubiese dicho que él, digamos, nunca, al revés, no también, al revés, él, él, él seguro te va a contestar, mira, yo robé porque necesitaba, porque quise, porque me tenté, la, el motivo que se les ocurra. Pero es decir, yo no quise que sufran los nietos de esta persona. No, no, no tenía esa idea en mi cabeza. Yo quería llevarme lo que me llevé, un, un, un bolso lleno de plata y punto. No, no pensé en, en hacerle el mal a, 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 digamos, a una y dos o tres generaciones atrás. Entonces explican que un acto bueno se multiplica. Se multiplica al, al momento de la paga en el sistema judicial de Hashem. Pero el malo, dice, a eso se refiere la Mishnah, dice, le, le fi roba masé, dice cuando habla también de que el mundo es, es, es juzgado por, por, con, con bondad, por el bien, dice, no, dice, quédate tranquilo, dice la Mishnah, dice, lo malo se juzga nada más el primer impacto, no las consecuencias, digamos, eh, en el tiempo. Al revés de lo bueno, se considera, entonces... Eh, el, el primer impacto y las consecuencias a lo largo del tiempo eh, eh, los malos los malos actos no son considerados o sea son considerados solamente en el momento inicial esto es una una de las características digamos de, de bondad que tiene la justicia divina para con nosotros de por eso dice el, eh, como decía el, el, el versículo v el mundo se juzga con lo bueno qué significa una manera de entenderlo es la que acabamos de explicar. Lo que va a contar es en definitiva lo, lo bueno, los actos buenos, los actos de bondad que hiciste. Los otros también cuentan, pero cuentan en un mínimo impacto, el, en el inicial. El, el los, los buenos, si no se considera también el, el, el impacto en el tiempo. Necesito que me den tres minutos más para completar esta idea. Hay... Hay una idea, no sé si alguno de ustedes alguna vez practicó artes marciales, pero hay, hay una frase que se, que, digamos, famosa eh, entre los que digamos, practican todo tipo de deportes que tienen que ver con, con, el, eh, digamos, con la lucha, que dicen, no le temas al que practicó una vez 10.000 golpes, sino al que practicó 10.000 veces un solo golpe. Hay un mundo de diferencia. Supuestamente a los dos los viste hacer 10.000 movimientos, pero hay un mundo de diferencia. Hay uno, aparentemente, como que estuvo haciendo 10.000 distintos. Y hay otro que hizo el mismo golpe 10.000 veces. Significa, así como, en el yo no voy a dar una clase ahora de, de artes marciales, pero así como en el, en el mundo de, del deporte, en este caso de las artes marciales, lo que se está buscando es una suerte de automatización, un acto reflejo, que, 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 que la reacción sea, digamos ya casi sin pensar, es un movimiento que sale como un latigazo sin pensar, fue pensado mucho tiempo antes y ahora ya se hizo repetitivo, digamos, a causa de haber sido repetido tantas veces, se hace, digamos, eh, natural. Dice, muy bien, de la misma manera funciona, y Maimónides mismo dice esto, él da el famoso ejemplo, si la persona tiene, vamos a suponer, 10 mil dólares para donar y tiene dos opciones o dárselos a una sola persona, dar una donación importante a una persona o una institución, y con eso en general eh, puede hacer una diferencia, puede hacer, generar un cambio importante, porque es una suma de dinero importante, o a 10.000 personas darle un dólar a cada una. Entonces esta pregunta eh, alágica la contesta Maimónides también es famoso por, esta, por este comentario, donde él dice, le tiene que dar a 10.000 personas un dólar a cada una, dice, ¿sabes por qué?, porque vieron la frase que dice una golondrina no hace verano, dice, si vos una vez le diste a, un, a una persona 10 mil dólares, eso está bien, tuviste un momento de inspiración y, 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 y lo terminaste haciendo y seguramente esa inspiración te dura un poquitito más. Dice, pero el hacer 10 mil veces un acto de bien, son 10.000 veces que vas a tener que decidir si lo haces o no, 10.000 veces que vas a sopesar si el receptor es, es, es merecedor o no, en fin, es todo un ejercicio que te va a ayudar a vos a hacer un refinamiento, te va a ayudar a vos a construirte como persona, te va a ayudarte a, a, a acostumbrarte a dar, Dice Maimónides, vas a hacer igual que ese karateka, que el practicar 10.000 veces el mismo golpe lo ayudan a que cuando en un, en un torneo o en un ejercicio lo tenga que hacer, le sale con una naturalidad este, importante. Dice, la misma manera funcionan las mitzvot, funcionan las, 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 las este, eh, en este caso, la, la mitzvah de la Chedaká, y por eso él dice eh, que es más recomendable. Eh, hacer en repetidas oportunidades algo que hacerlo una vez pero de una manera de mayor envergadura entonces eh, ¿por qué? porque el impacto en el alma es, es mucho mayor y esta es otra forma de estudiar nuestra Mishnah cuando dice de acuerdo a la mayoría de la mayoría de las acciones, está hablando de qué es lo que terminaste haciendo, dice, ¿por qué? porque busca, no, no busques un gran acto, no busques un gran acto de arroz un gran acto una vez le regalaste a una persona una casa, bueno, Baruca Hashem, buenísimo, ¿sabes qué? en lugar de una vez una casa, regalarle todos los días a alguien, ayudar todos los días a alguien con algo mucho más chiquitito, porque eso te va a ayudar a vos a vos te va a ayudar a refinar, a vos te va a ayudar a convertirte en una persona mejor, a vos te va, te va a ayudar a convertirte en un dador, porque vos hayas una vez hecho una, gigante, una donación gigante, no te convirtió en un benefactor. El, el hecho de que todos los días vos puedas, digamos, estar en modo dador, eso sí te termina convirtiendo en un benefactor. Y para terminar, una, una, idea, una idea muy cortita, que... Eh, eh, lo trae el Fatemet, lo voy a decir en, en dos minutitos nada más, el Fatemet trae, lo traemos de otra Gemara en el tratado de Kidushim donde dice, dice que también viene al caso por lo que estamos estudiando, de que el mundo es juzgado según la mayoría, la mayoría de las acciones, entonces eh, ahí dice la, la Gemara, si la persona hizo una mitzvah, dichoso él, porque inclina la balanza de él y del mundo, digamos. Eh, hacia, hacia el lado del, del, de los méritos, si Dios no permite, la persona hizo una transgresión, dice pobre de él porque él inclinó, se inclinó él y al mundo para el lado de las, de, de las, digamos, de, del mal, para el lado de las transgresiones. ¿Qué, qué es lo que está diciendo? El, la, el, el Talmud lo que está diciendo es, mira y esto es otro concepto, les advierto, lo vamos a repetir antes de Rosh, Hashanah, antes de Rosh este es otro concepto que se estudia siempre que tiene que ver con que la persona siempre tiene que ver el mundo con que está equilibrado. El mundo está absolutamente empatado entre actos de bondad y actos, Dios nos permita, de mal. Y la persona tiene que sentir que cuando él hace un acto para, en cualquiera de las dos direcciones, es sobre sus espaldas que recae, digamos, la balanza del mundo entero. No solo la de él, la del mundo entero. Entonces, vos hiciste una mitzvah, ahora todo el mundo está, digamos, en una situación más agradable, más holgada más cómoda. Perdón. El Sfatemet dice, ¿cómo es esto de que el mundo está siempre 50 y 50? ¿Cómo es esto? Dice él. Eh, escúchame si hay gente que está haciendo el Mixbot, entonces ahora tal vez estamos 55-45. ¿Por qué siempre está 50 y 50? Y él lo explica, y con esto quiero terminar el encuentro de hoy, y él dice que, hay una parte que es personal y hay una parte que tiene que ver con el mundo. Entonces dice, una persona cuando hace eh, una mitzvah, el mundo se eleva. Dice, pero cuidado, que hay un subproducto de esa elevación. Miren qué interesante. Dice, hay algunas mitzvot que antes no eran mitzvot, mitzvot, eran algunas que entraban medio raspando. Pero cuando vos elevaste al mundo, elevaste a la vara, Dice, cuidado, por un lado elevaste la vara, inclinaste la balanza, todo lo que vos quieras, pero también hay cosas que quedaron fuera de la vara. ¿Por qué? Porque vos subiste la vara. Entonces hay cosas que quedaron fuera. Dice, eso en la cuenta mundial, en la cuenta del mundo entero, no en la cuenta personal. Dice, y lo mismo para el otro lado. Dice, cuando la persona hace una transgresión, baja la vara... Pero también al bajar la vara, algunas mitzvot que estaban muy ahí en el límite ahora quedaron, quedaron arriba. Y así explica el Svatemet. Dice, para que entendamos, dice, ¿cómo es que el mundo, cuando, la, cuando el Talmud dice que el mundo está siempre eh, eh, nivelado, dice, tenés que entender que el mundo está siempre nivelado. No es, no es en sentido figurado, el mundo está nivelado y vos tenés la potestad de inclinar esa balanza, inclinando primero tu propio mundo y después el mundo de los demás. Yo hasta acá, perdónenme que nos extendimos un poquitito más pero si quieren voy a abrir ahora por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, este, en fin, estoy a, a disposición de, de todos. Saco Barú, muy bueno. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, no sé si alguien quiere decir algo, quiere preguntar Diego. algo, estoy acá, no vi, vi que escribieron, pero no lo leí, ahora lo leo. Acá.
1: Gracias, gracias Diego, gracias hermoso.
0: Gracias, Diego, Diego. Sí, escucho, escucho, estoy acá.
1: complicado.
0: <risa> Era difícil, les avisé, les avisé que era difícil, eh, les avisé que muy era difícil. Bien,
1: muy bien. Muy bueno. Eh. Eh, si se puede claro. pensar, si se puede articular, si se puede pensar... Me quedé pensando en esta tensión difícil entre el libre albedrío y que Ayem todo lo sabe, ¿no? Y, y todo lo conoce y conoce nuestros destinos y a la vez el libre albedrío. Y yo me pregunto si tal vez se puede pensar que la chispa de divinidad que cada ser humano tiene es esa cuotita de crear su propio mundo, su propio camino, y es un modo de, de que Hashem nos regala un poquito de él en ese libre albedrío, porque nos permite elegir, ahí donde todo está escrito, él nos permite eh, elegir y obviamente que en otro conocimiento él debe saber, pero un saber que no tiene que ver con que somos robots de él, digo, pero ese es que la chispa de divinidad tiene que ver con el acto creador de, de armarnos nuestro propio destino, si se puede pensar así.
0: Absolutamente, la persona termina eligiendo, la persona termina eligiendo, la persona elige lo que quiere, la persona elige cómo quiere vivir. ¿Y sabes lo que es peor todavía? La persona hasta elige cómo muere. Y nadie muere, una vez grabamos un Shibur, grabamos un audio hace un tiempo, donde hablábamos de esto en relación a la muerte de Sara que nadie muere distinto de la forma en que vivió. La persona termina eligiendo, la persona termina eligiendo, digamos, lo, lo, en, en función de todo lo que hablamos hoy, ¿no? En función de las influencias, de lo que considera logros, de lo que considera importante, de lo que valora, de lo que, digamos, de lo que aplaude, de lo que reconoce en, en él y en el otro, de lo que aspira, ¿no? Entonces, si la persona eh, tiene aspiraciones, este vamos a decir, las bajas, bueno, va a tener logros bajos. Lo que él llama un logro, posiblemente para otros no va a ser un logro. Y si la persona tiene aspiraciones elevadas, lo más probable es que va a terminar alcanzando eh, 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 también cosas más elevadas. Y eso esa sí, esa chispa, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, muy lindo, la persona tiene esa posibilidad de, digamos de, de construirse. Y a eso se refiere con el libre albedrío.
1: Yo lo, lo que quería decir es que Viste que a veces en la torá vos le decís, y uno, y otro, y uno, y uno, se repite que cada uno cuenta. Sí. Entonces esto que, que explicaste de la Mirna es que cada uno cuenta.
0: Absolutamente, la... es, 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 es individual y lo, y lo que es, esto me olvidé de decirlo, lo tenía por ahí en algún lado y me olvidé, pero lo que es muy importante es que no solo que cuenta, sino que es absolutamente personal y lo que lo dijimos en otras oportunidades, lo que tenéis que hacer vos no lo puedo hacer yo. Y lo que tengo que hacer yo no lo puede hacer nadie. Y, y, y un renglón más todavía. Y hay gente que está esperando que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer. Nosotros No solo que lo tenemos que hacer, no solo que no lo pueda hacer otro, sino hay quienes están esperando que lo hagamos. Y a veces nosotros nos entretenemos en otras cosas que están de moda porque son lindas, porque son cómodas, porque nos resultan tentadoras. Es un trabajo, es un trabajo, enfocarse, concentrarse, qué es lo importante, qué es lo que hay que hacer, no perder el tiempo. Estamos en un momento donde, eh, la verdad, nadie sabe para dónde ir. La realidad de las cosas es baruja, Hashem, que tenemos un ámbito de Torah y demás. Uno interactúa afuera, la gente está desesperada. Acá, en todo el mundo, el, 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 nadie sabe qué va a pasar. Todo el mundo tiene, todo lo que supuestamente era importante y era valedero hasta hace un par de meses, Ahora, no hay acceso a eso, no, no vale, no hay viajes, no hay autos, no hay restaurantes, no hay no a hay, no hay dónde lucir la ropa, no hay spas, no hay esto. Entonces, evidentemente, hay, hay, como dicen los sabios de Israel en este momento, están haciendo, generalmente todos van por este por este lado, están haciendo este comentario. Se mira, es, es, parecería que es un barajar y dar de nuevo. Así no. Todos los valores, supuestos valores importantes a los cuales todos apetecíamos nos dijeron mira guarda todo eso porque ya hace cuatro meses los tenemos guardados todo todo lo que hay gente que le dedicó la vida entera a perseguir esos valores y ahora dijeron guarda todo eso porque no va más menos sí, mal no, que sigue no, con los cursos no, hola no, 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 tal cual algo? Eh, no, cómo estás Gladys Dale. Dale. te hey. extrañamos un par de semanas Gladys Bien, eh. gracias. Cómo Que te extrañamos un par de ¿Qué semanas eh. Que te extrañamos un par de semanitas ah,
1: Lo que pasa es que yo no llego Y
0: bueno, no, voy, problema, no pude
1: llegar Simplemente eh, para que sepas Que, que eh, nos dimos
0: cuenta que no estabas
1: Bueno eh, no, Gracias Gracias por acordarse de mí. Eh, Cuando vos decís recién Decías que esperan de nosotros No sé no entiendo muy bien. Eh, ¿Quiénes esperan?
0: ¿Quiénes esperan? Esperan tus hijos, esperan claro. tus nietos, esperan tus amigas, esperan tus, tu comunidad, esperan tu, tus eh, compañeros de trabajo, esperan eh, toda aquella persona que se podría beneficiar de algo tu, de, 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 con las cuales vos interactuás y de algo que vos podés, una palabra de aliento, una palabra, un consejo, una... Una, un, un llamadito, eh, eh, todas esas personas que, m, m, digamos, eh, a veces no nos imaginamos, pero, pero están esperando que hagamos cosas. To, to, a todos nos pasa lo mismo, eh. A todos nos pasa lo mismo. Hay cosas, hay, hay un llamado que puedes hacer vos y no lo puedo hacer yo. Y si no lo haces vos, no lo puedo hacer. Gracias. Eh, te
1: quiero preguntar una cosa más. Eh, sí. Cuando vos estás haciendo una braja, y te digo, porque como estuviste hablando de juzgar, cómo somos juzgados y demás, eh, y te equivocás, ¿debieras pedir perdón también por eso?
0: Eh, podés, pero te equivocás técnicamente en la bendición que decís, ¿a eso te referís? Sí. Eh, sí, podés pedir perdón, pero lo mejor es que estudies bien y... Y, y así, así, así no lo no, 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 no tropezás de vuelta con el, con, el mismo, con, el, con el mismo problema. En realidad, que te nazca la sensación de querer de, de disculparte, está bueno. Ahora no hay que quedarse ahí, hay que avanzar y decir, bueno, vamos a estudiarlo bien de una manera para memorizarlo, para sistematizarlo, para, no sé, cada uno lo que necesita, hace un cuadro, lo escribe, este, lo repite, no sé, se lo enseña a otro, cada uno la forma en que que necesite como para para, para internalizarlo pero eh, digamos esa sería la manera eh, ideal por un lado sí puedes pedir perdón eh, no, no, no te sientas mal estás eh, todos nos equivocamos a veces en las bendiciones a veces estamos apurados y demás pero lo importante es cambiar la actitud y estudiarlas de una manera más este, adecuada no Bueno, muchas gracias a todos, entonces, no sé si nadie quiere decir más nada, nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene, que tengan un bueno, lindo Shabbat mañana, todos. que la pasen bien, Muchas gracias. En este Chao. momento, es un momento difícil, Chao. Llamen cada uno, llame haga un llamadito, algún conocido, algún amigo, alguien que está solo, que ah, es eh, eh, también es importante, o que no está solo, pero, pero es un momento que los rabanim de Israel recomiendan mucho, que trabajemos todo lo que tiene que ver entre nosotros y el prójimo además entre nosotros y ayer entre nosotros y el prójimo aprovechemos eso